0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. La seconde main est-elle définitivement passée au premier plan si le marché de l'occasion existe depuis toujours ou presque, il n'est désormais plus un plan B, au contraire, il est aujourd'hui au cœur de la tendance, démocratisé par les millennials et accéléré probablement par la crise sanitaire, la seconde main est devenue un véritable mode de consommation, plus conscient peut-être, plus responsable, plus économique surtout. Aujourd'hui, le marché de l'économie circulaire s'est organisé, ce sont les marques qui doivent à leur tour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Alors, comment est-ce que la seconde main s'est démocratisée On en parle avec la directrice marketing, marque et client de La Redoute qui vient de lancer la reboucle. Bonjour Amélie Poisson.
1: Bonjour Cédric.
0: C'est un plaisir de vous recevoir ici parce que c'est pas tous les jours que La Redoute, maison plus que centenaire, vous me corrigez si je me trompe, lance une, une nouvelle marque et surtout sur un marché qui est intéressant. Pour commencer, pour ce que vous en savez, c'est quoi la, la genèse de la, de la seconde main dans le commerce En fait, c'est vieux comme le commerce.
1: Alors, pour La Redoute, oui, on a, on a plus de 180 ans, euh, donc c'est vrai que c'est une marque transgénérationnelle. La seconde main, oui, on pourrait dire que euh, l'ancêtre de la seconde main, c'est le troc, c'est les brocantes, et vous savez à quel point les vides greniers, vous savez à quel point c'est un sport national des Français.
0: Oui, c'est terrifiant d'ailleurs. Enfin, En, en volume, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que Chacun, chaque ville a son vide-grenier. Il y en a qui sortent et qui, j'ai envie de dire, vont retourner vers la brocante et les antiquités traditionnelles. Mais c'est vrai que même quand on n'a besoin de rien, on a envie d'aller voir le vide-grenier du village d'à côté parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que c'est le premier réflexe du consommateur C'est une envie de découverte
1: euh, oui, je, je crois que le côté Chine, euh, on est content s'il y a une espèce de satisfaction quand on a trouvé euh, finalement l'objet, alors dont on avait besoin ou pas d'ailleurs. Euh, et finalement, toutes ces plateformes de seconde main, c'est une forme digitale euh, de, de, de ces 8 greniers brocantes, euh, Chine, traîtres qui sont, qui vraiment, qui, qui oui, passionnent les Français depuis longtemps.
0: Ouais. Et on euh, le voit bien d'ailleurs parce que à l'origine, c'était les brocantes du 18e siècle, c'était les fripiers, les brocanteurs. Mais c'est, comme je le disais en introduction, c'était un peu un plan on récupérait des vêtements un peu vieux, endommagés, on les reprisait, on les revendait. Mais c'était un peu un marché de la honte destiné aux, aux plus pauvres. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on est face à une activité qui, économiquement, est gigantesque. En 2019, si mes chiffres sont bons, 39% des Français ont acheté du seconde main. Euh, c'est un marché qui a de grands acteurs, on les citera. Mais avec la reboucle, vous vous trouvez où Face euh, allez, à un Vinted pour la fripe, à un Back Market pour le high-tech et, et j'ai envie de dire, à Le Bon Coin pour tout le reste
1: alors je, je crois déjà que on revient sur un, sur une consommation de bon sens un, un, on dir, on pourrait dire un bon sens paysan euh, vous voyez bien qu'il y a plein de tendances même le, le fait de avec les cafés ripères euh, ou des choses comme ça et donc finalement peut-être nos grands-parents est ce qu'on leur doit c'est qu'on a peut-être un peu oublié euh, pendant des décennies, euh, d'utiliser les choses euh, de façon euh, intéressante et surtout avoir une longue vie. Donc à la reboucle, on dit finalement, vos affaires méritent une seconde vie. Et euh, on a eu plein d'études. Pourquoi on s'est lancé là-dedans Alors, je vais répondre hein, sur Vinted et Le Bon Coin, mais on s'est aussi lancé parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, les Français utilisent en moyenne que sept fois un vêtement. Je ne sais pas si c'est des chiffres que vous connaissez, mais c'est vrai que c'est assez ahurissant quand on, quand on y réfléchit. On sait très bien que dans nos caves et dans nos greniers, on a des tonnes de choses qui ne servent à rien. Et finalement, que ce soit un problème de pouvoir d'achat ou une conscience écologique, le, le monde de la consommation ou la consommation est en train de changer. Et personnellement, je pense que c'est une très bonne chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on on citait les autres, mais ce sont des pure players, comme on dit, ce sont des gens qui ne font que de la seconde main. Vous, vous avez un pied dans chaque business. Pour vous, c'est quoi C'est un, un moyen de fidélisation, de rencontrer de nouveaux clients qui ne viendraient pas naturellement à la rencontre de la redoute Ou alors, est-ce que ça a le potentiel d'être un véritable business rentable en soi
1: il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit aussi dans votre introduction. Vous avez dit une chose qui est très importante pour nous. Vous avez dit que c'est vraiment euh, un usage très développé chez les millennials, donc euh, les 18-35 ans. Et on a un enjeu sur la redoute de rajeunissement de cibles depuis longtemps. Et on y parvient hein, à la fois avec notre offre qu'on va appeler premier choix, donc neuve. Par exemple, aujourd'hui, l'offre maison ou les marques euh, rencontrent beaucoup de succès sur ces cibles-là. Et si on doit coller à l'usage, la seconde main est aujourd'hui un Tournables. Donc oui, la première objectif, c'est de fidéliser nos clients. On se dit finalement, pourquoi ils iraient vendre sur d'autres plateformes alors qu'ils pourraient le vendre chez nous et réinvestir cet argent. Et ça fait partie aussi de nos missions de rentrer complètement dans l'économie circulaire. Je crois qu'aujourd'hui, n'importe quelle marque ou acteur ne peut plus être en dehors. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fleurit partout et vous l'avez mentionné. Ensuite, on va essayer de le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on va être le bon coin demain ni Vinted. C'est pas ça le sujet, c'est un service déjà donc on veut vraiment se dire finalement j'ai un projet à la redoute par exemple j'ai envie d'un fauteuil ou je ne sais quoi et à un moment donné bah pour le financer tiens je pourrais revendre et c'est pour ça qu'on a proposé un système où soit vous récupérez l'argent sur votre banque, enfin un virement bancaire en cash, soit vous le prenez en e cadeau et on abonde de 25%. Il euh... est là le twist de la fidélisation Aha. et il est, elle est là la différence finalement avec des plateformes externes.
0: Alors évidemment, toutes les études nous disent que la première motivation quand on se tourne vers, vers le second mince, c'est le prix, mais on le voit aujourd'hui, ce n'est pas la seule
1: les consommateurs veulent que, que tout ça soit plus vertueux, mais veulent pas pour autant euh, payer plus cher. Après, donc, euh, on a deux axes à la redoute. Hein. On a lancé la reboucle pour, avec cette plateforme de seconde main, ce service fidélisant. On sait qu'aujourd'hui, ça va aussi euh, intéresser les plus jeunes, même si c'est en train de se démocratiser et que tout le monde s'y met. On avait interrogé nos clients pour, pour juste vous donner un chiffre. Plus d'un client sur deux de la redoute était soit vendeur, soit acheteur en seconde main. Donc quand vous ajoutez les gens qui font le fameux les brocantes, les vides greniers qui ne sont pas possibles en tant que pandémie, euh, ça fait beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que de la même façon qu'on euh, on recrute évidemment euh, beaucoup de nouveaux clients jeunes, mais aussi euh, des jeunes silver, parce qu'ils viennent en e-commerce aujourd'hui, parce que voilà, entre la peur du Covid, euh, y a un certain nombre d'usages et tout le monde s'y met. Donc je suis persuadée que la seconde main demain sera complètement transgénérationnelle.
0: C'est intéressant, on le voit, la crise sanitaire a d'abord évidemment poussé les gens vers des achats sur des plateformes en ligne. Mais est-ce que, pour ce que vous en savez ou subodoré, est-ce qu'elle a changé quelque chose aux envies ou aux motivations du consommateur
1: on le voit aussi dans, dans les études, donc on a un autre pan euh, très important sur la RSE, sur l'offre finalement euh, produit neuve. Et typiquement, sur ce qu'on nous, on, on est une plateforme où on vend beaucoup de marques, mais la mission de nos marques internes, la redoute collection par exemple en mode, c'est devenir complètement RSE. Et dès euh, l'automne-hiver de cette année, on sera à 70% de notre offre euh, de mode responsable. Donc mode responsable, c'est quoi C'est soit des matières responsables, donc des matières recyclées ou des matières bio, c'est des produits faits en prochain port. Alors, la production en France, vous voyez, les articles comme moi, c'est encore inexistant en textile. Mais ça reviendra, j'en suis persuadée, dans les années à venir. Et en attendant, il y a des pays européens qui sont bien positionnés. C'est euh, plein de choses, des lavages différents sur le jean. Enfin, bon, voilà, toutes ces que questions-là. Donc, on va avoir 70% de notre offre et l'année prochaine, 100% de notre offre en marque interne hein, qui sera mode responsable. Donc, il y a une attente très forte et en linge de maison, c'est déjà le cas et on travaille aussi euh, les histoires de bois sur le meuble, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu n'est pas juste de dire je vais faire de la seconde main et voilà en tant que marque, euh, je suis RSE. Non, c'est c'est vraiment un changement profond de business model et sur chaque type d'offre, finalement, vous devez construire cette trajectoire hein, parce que c'est complexe, ça ne se fait pas en une fois, mais montrer à vos clients, que vous êtes en perpétuelle amélioration vers quelque chose de plus vertueux.
0: Alors, vous l'avez mentionné, hein, on porte ce qu'on achète de moins en moins, c'est-à-dire achète de plus en plus et on les porte de moins en moins. Du côté du consommateur, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté quand même bonne conscience C'est-à-dire que d'un côté, on cède à la fast fashion en refaisant sa garde-robe trois fois par an et puis de l'autre côté, ben, on recycle des choses finalement peu portées pour, pour financer de nouveaux achats
1: oui, alors peu porter, ça ne veut pas dire forcément que le produit n'a pas de valeur. Hein. Pour plein de raisons, à un moment donné, on peut faire un mauvais achat. Il est trop petit, il est trop grand, j'ai craqué, je vais perdre 3 kilos, mais en fait, je ne les perds pas. Euh, finalement, c'est plus mon style. En attendant, j'ai vécu autre chose. Bon, bref, on va pas faire tous les cas d'usage, mais je pense qu'il y, y a énormément de choses. C'est très personnel et ce qui me sidère, en fait, c'est que quasiment tout se vend. C'est-à-dire voilà. Bah, en fait, les gens qui font ça, ils vous disent j'arrive à vendre pas quasiment tout, donc que ce soit votre goût ou pas votre goût, vous vous dites, bah, tiens, ce produit m'intéresse euh, plus, vous allez quand même finir par le vendre. Donc, il y a quand même un marché, une façon de consommer euh, assez différente. Voilà, après, c'est assez personnel, votre question. On demanderait la question à, à différentes personnes, on aurait différentes réponses.
0: Bien sûr. Les marques, elles, elles le prennent comment Parce que ce marché-là, il <rire> croît de manière constante, mais sur le papier, en tout cas, ils ne leur apportent rien.
1: Les marques, elles n'ont pas le choix. Voilà. Pour être, Ça, c'est ce que vous leur être, dites. Pour pas être langue de bois. Non, je, je crois qu'on n'a pas besoin de leur dire, en fait. Je pense que, euh, d'abord, quand vous regardez pour travailler avec un certain nombre d'entre en, elles... Par exemple, je peux les citer, de toute façon, ça fait partie de leur plateforme de marque et c'est très important pour eux. J'ai échangé la semaine dernière avec des gens comme Adidas. Mmh. L'enjeu de la sustainabilité est hyper important. Et en fait, dans leurs produits, de plus en plus, ils intègrent des matières recyclées. Ils vont aller viser à fabriquer leurs produits sans plastique, etc. Donc, ils ont leur propre trajectoire. Ça dépend d'où vous partez en termes de produits. Mais ils sont tous très, très conscients de ce changement de prisme, finalement, de la consommation et des attentes de consommation. Automateur. Simplement, selon les types de produits que vous faites, vous ne partez pas de la même base. Donc, soit ils travaillent, eux, sur leur conception, sur le, le zéro plastique. Ils sont très engagés sur les océans, sur le, aujourd'hui le plastique recyclé dans leurs chaussures, par exemple. Nous, ça va être autrement, ça va être sur les matières nobles, ça va être sur le prochain port, euh, ça va être sur le site aussi. Et pas mal de marques se lancent d'ailleurs sur le site aussi, aussi, vous le voyez.
0: Alors, euh, évidemment, c'est encore tout frais. Vous vous êtes lancé courant décembre, les ventes ont commencé encore plus récemment. Ça se passe comment jusque-là
1: Ça se passe bien. L'enjeu de, de lancer ce type de service, c'est vraiment, finalement, quand les clients vont arriver, d'avoir quand même des choses à vendre. Et comme c'est des clients qui vendent, vous vous dites « bon ». Donc ça, on s'est posé pas mal de questions. Donc on a commencé à lancer notre plateforme dès fin novembre, finalement, avec nos collaborateurs. Et c'était nos collaborateurs qui, d'ailleurs, on nous ont. il y a eu un très fort engouement sur eux euh, je crois que c'est aussi un service qui amène de la fierté. Je pense que la RSE, pour les entreprises, c'est aussi un motif de fierté, il faut le rappeler, et de motivation et d'engagement. Et donc, ils ont commencé, on leur a dit, bah, voilà, allez-y, parce que s'il n'y a pas de produit à vendre sur notre plateforme, on ne pourra pas démarrer. Après, on a inclus euh, des collaborateurs du groupe, des collaborateurs de partenaires, ensuite des clients, on a un panel de clients communautaires avec qui on a travaillé. Et puis finalement, juste avant Noël, le 21 décembre, on a ouvert à la publication et on a dit aux clients, vous pouvez publier vos produits et on ouvrira les transactions après Noël. Et on a ouvert les transactions le 8 janvier. Alors pour vous donner quelques chiffres, après c'est très, on va dire encore, embryonnaire, mais on a déjà plus de 20 000 personnes connectées, on a 30 000 articles qui sont en vente. Et on ne communique pas encore sur les ventes. Euh, voilà. Mais euh, ça commence à, à, à arriver euh, tout doucement. On a quelques jours de vente.
0: Les clients de la reboucle, c'est les mêmes que ceux de la redoute
1: Je ne sais pas encore. Cédric, ah. là pour le coup, j'ai trop, trop peu de recul. On n'a pas eu le temps d'analyser les profils, etc. Je pense que... Compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, on va être surpris, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire oui, je sais que sur d'autres plateformes, enfin sur Le Bon Coin, je pense qu'il y a tous les Français. Sur Vinted, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus jeune mm -hmm. que la population française. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les études. Je pense que chez nous, ça sera comme à chaque fois, la population ou les clients, euh, la redoute, c'est les Français. Donc, j'aurai à peu près la représentation de la France. Ce
0: qui est intéressant, c'est que ce genre d'activité, maintenant, touche aussi le commerce traditionnel. On l'a vu avec Carrefour au travers de Cash Converters, Auchan avec Patatam, etc. On voit même d'ailleurs de la seconde main beaucoup sur le luxe, je pense à Collector Square. Oui. Ce qui vous différencie, en fait, c'est quoi C'est d'abord d'être sous l'ombrelle de la marque La Redoute, parce qu'évidemment, c'est un potentiel immédiat de confiance. On sait à qui on a affaire.
1: Alors tout à fait, il y a cette dimension de tiers de confiance qu'on va essayer de notamment on, on met en place un système aussi de relations clients hein, qui n'existe pas sur d'autres plateformes. Donc quand vous êtes face à un conflit, eh bien c'est un peu euh, débrouillez vous entre vous, donc c'est pas toujours simple. Donc euh, on va essayer de le faire différemment parce qu'on a une marque de confiance. Ensuite, je vous ai parlé de l'abondement comme outil de fidélisation. Et puis, euh, un dernier sujet qui est très important pour nous, aujourd'hui, la redoute. Euh, on a un poids très fort de nos ventes sur la maison et finalement, il y a assez peu de plateformes de seconde main encore sur la maison. Donc, euh, on pense qu'on peut vraiment faire la différence et apporter des choses nouvelles sur, euh, sur, sur ce secteur. Parce que je préfère que les produits à MPM et la redoute intérieure soient revendus chez nous plutôt que sur d'autres plateformes. Et donc là, le frein qu'on avait identifié avec les clients, c'est le transport. Bien sûr. Soit vous êtes géolocalisé et, voilà, et chacun se débrouille, démonte son truc, etc. Soit c'est le transport. Donc C'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, on branche une startup qui s'appelle Cocoli, mmh. qui fait du transport finalement euh, bah de particulier à particulier. Alors, ça peut être des particuliers ou des professionnels parce que dans le transport, il y a beaucoup de vide. Ce qu'on appelle de vide, c'est que dans les camions, il y a du vide parce qu'ils sont missionnés sur un transport, je ne sais pas, à Lyon-Messe. Et puis, le, le retour, il n'y a rien. Euh, ils ont de la place dans un camion, etc. Ou alors, ou bien vous qui allez voir votre tante ou des copains dans une autre ville et vous avez de la place dans votre voiture, etc. Donc, euh, c'est d'abord économique et écologique puisque ça remplit du vide.
0: Vous pourriez imaginer vous ouvrir à autre chose qu'aux fringues, à la maison et à la déco C'est-à-dire aux choses que de l'autre côté, vous vendez déjà sur la redoute
1: On a quasiment toutes les catégories qu'on vend sur la redoute. Donc Par exemple, le jouet, des éléments de puériculture, le plein air, du loisir, etc. Ce qu'on ne vend pas aujourd'hui, c'est l'électroménager ou le petit électroménager pour des questions d'obsolescence et de garantie. Voilà. Ouais, forcément, c'est euh... compliqué voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, aujourd'hui, on ne l'a pas ouvert. Et on se dit que pour l'instant, on a déjà pas mal de produits et de catégories avec un enjeu sur la maison très fort.
0: Avant de se quitter, je voulais quand même signaler un article intéressant sur l'économie circulaire publié sur le site d'Axin. On vous mettra le lien dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Amélie Poisson. Longue vie à la reboucle. Où est-ce que vous, on peut vous retrouver en ligne
1: on peut me retrouver sur LinkedIn, où je publie régulièrement nos actualités. Et en tout cas, merci beaucoup. J'étais ravie de, de participer à ce podcast avec vous, Cédric.
0: Écoutez, c'est un plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, si ce n'est déjà fait. Donc vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires qui permettront à d'autres de découvrir le podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.